0: God dag, god dag. Velkommen til eit uh, nytt webinar uh, Munen Vest. Uh, mitt namn er Even Tron Petersen. Og med meg i dag så har eg uh, Jon nedsett. Så uh, tenkte, ja, så tenkte eg at vi skulle Uh, gå igjennom uh, litt sånn markedskommentar og, og, uh, og, uh, og si litt om, om våre tankar om, om forvaltningsstrategi. Uh, men frem og under så vil eg bare minne om at uh, det er en sånn Q&A-knapp på skjermet deres. der kan dere uh, stille spørsmål til oss. De spørsmålene vil vi da få direkte inn og svare på dem mot slutten av webinaret. Så det er også en chatfunksjon som har samme funksjon, at der kan dere også legge inn spørsmål hvis dere vil, og så skal vi ta det etter hvert. Men eh, for å hoppe rett til dagens tema, så skal vi snakke litt om hvordan det går i markedet. Eh, nå har børsene steget hjemt og trutt eh, i heil år. Eh, og, og det gjør at mange begynner å bli litt skeptiske til nivåene og prisene og, og, og sånne ting. Eh, så det skal vi også eh, selvfølgelig kommentere. Men før det så, så vil jeg bara si at eh, overskriftene, sånn som vi ser det, er eh, for det første at eh, eh, hvis vi ser på den underliggende økonomien i, i verden, da, så er det for, selvfølgelig forskjellige land og forskjellige nivåer eh, rundt omkring. Men hvis vi ser på global økonomi, så ser vi nå at eh, veksten har tatt seg kraftigt opp etter at verden stengte ned i fjor. Eh, og nå ser vi jo eh, globale eh, veksttall for økonomien som er som er relativt høy, som man snakker sånn 5-6-7 prosent rundt omkring, og, og, og det er nok, håper jeg, er toppen på gjeninnhentningsnivået, for å kalle det det. Men av det sagt, når eg leser forskjellige analyser, så, så er de fleste enige om at det, det er få tegn til at global ekonomi, skal krasje eller stoppe opp eller gå mot en ny stor nedtur. Eh, og, og hvis vi eh, tar det som en, som en viktige forutsetning, så, så er det också slik at eh, historisk sett så har børsene sjeldent falt mykje uten at eh, den underliggende økonomien er fallende. Eh, så hvis økonomien klarer seg, så, så bør også børsene klare seg relativt bra. En av ting som er kommer lite bakte til, om litt er, er renter og inflasjon. Eh, steg steig ganske mye nå de siste månadene, men det er har stoppa litt opp i alle fall nå en så lenge då. Eh, rentene forventes å komma fram dels no wap, spesielt mot slutten av våren, men eh, ikke det forventes ikke noen sånn veldig kraftig oppgang. Nå. Så må vi si bitt litt om covid-situasjonen, for det er jo et tema som fremdeles preger verden eh, totalt. Og det er det sånn at eh, det er stadig nye mutasjoner. Eh, vi ser eh, forskjellige eh, vekstrater i forskjellige land eh, ta seg opp, og så går det ned, og så går det opp, og så går det ned. Eh, og... og og nå ser man at det er, det er ny vekst og i, i flere land med eit par nye mutasjonstyper. Men det som er, er trenden er, er at sykehusinnleggelser og dødelighet stiger ikkje like mykje. Eh, og det er jo en, en særdeles viktige forskjell fra eh, sånn som det så ut der som det stod eh, på denne tiden i fjor. Eh, så hvordan dette her har slått ut på global økonomi er som eg nevnte innledningsvis, så kan du se si at når ting er stengt ned i fjor så så vi gjennom sommeren i fjor og litt utover høsten at økonomiske vekstall stupte stupte egentlig historisk mykje og det er jo så rart for at ting er stengte ned og bedrifter måtte stenge døra og å permittere ansatte og så videre. Eh, dette her har nå tatt seg kraftig opp, selv om verden ikkje er tilbake til normal enda. Så det har tatt seg eh, kraftig opp. Då. Eh, og det ser vi også av eh, eh, det økonomiske veksttall, men også av... Uh, jeg, andre tall, uh, som for exempel om uh, inntjening i selskapene og så videre, om de overrasker på oppsiden eller på nedsiden. Uh, og det ser veldig bra ut i store delar av verden, uh, med et heterlig unntak, og det er Asia og spesielt Kina. Uh, der er det sånn at uh, spesielt Kina uh, strammar noe inn på uh, kreditveksten tidligere i år, og det ser med resultatet av på økonomiske tall akkurat her i dag. Men vi vet også at dette er noe som kinesiske myndigheter og sentralbank følger veldig nøye, og det forventes at dere vil både sentralbank og myndigheter sette igang ytterligge stimulanser sannsynligvis andre halvåra i år. Så gitt at det tar seg opp, så 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 ser egne bildet for global økonomi ganske bra ut. Men eller inflasjon så så blei jo det tema eh, og er tema enno, eh, både fordi at eh, inflasjonen steig og eller så falt inflasjonen til liksom historisk låge nivå, eh, men, men eh, eh, det men også no så i det siste var at eh, på grunn av eh, gjenopninga av diverse økonomiar så er det diverse såne flaskehalsar som oppstår her i Norge så har me jo sett at for eksempel eh bygge materialer har hatt ein vanvittig prisvekst det siste året spesielt og siste månaden enda me. Så 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 sånne typar sånne flaske altså og og sjølvsagt andre ting som spelar inn, gjer at uh, inflasjonen har sett ut til å og stiga men her og så ser me no dei siste ukene at det er sånn det som ser spesielt i USA, men og globalt så, så, så ser det ut til å ikkje kome ut av kontroll for å seie det sånn da. men dette er noko som sjølvsagt sentralbankane følgjer veldig nøye med på. og der skal me bare ha i bakover at de fleste vestlege økonomiar i alle ser ikkje inflasjon og inflasjonsutsikter over 2%, eh, og då er det viktig at det, det er sannsynlig for at influisjonen der verar over 2%, og, og er det, så vil sentralbankene sette i gang eh, tiltak som eh, for eksempel å sette opp renten, eller, eller trekke tilbake likviditet fra markedet. Eh, men det eh, ser det ikkje ut til at vi er enda då. Eh, og iallafall ikke eh, varig Men en annan ting som vi kommer tilbake til om nytt også, men det, det, en annan sånn, en, ikke raritet, men, men en sånn en spesielle ting som, som har oppstått på bakgrunn av uh, denne koronapandemien, så er det at det spareraten uh, til folk flest uh, på global basis har steget uh, ganske formidabelt. Det har er selvfølgelig sammenheng med at uh, samfunnet uh, har stegt ned i diverse steder, men... Uh, eh har gjort at eh, folk kanskje brukar pengar på på reise på vanleg måte lenger. Eh, og det gjer at eh, likviditeten og sparraten har økt ganske kraftig, men eh, men igjen eh, som som eh mykje har har eh, har vært et tema de dei siste åra så er det spesielt eh, dei de rikaste som har fått testa eh, meir likviditet. Då. Men uansett så 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 Jeg tenkte jeg skulle
1: ja. komme en liten kommentar til det og det er klart det er, det er igjen et direkte resultat av Corona som du sier og, og både, både folks adferd og myndigheters tiltak med, med for eksempel sjekker i posten i USA um, med, med, og det er klart vi ser, vi ser at noen hater forferdelig tøft alle land og alle folk som har levt av turisme har jo nå mistet hele sitt levegrundlag i en periode um, mens andre da har ikkje fått brukt penger Eh, så det har hopet seg opp eh, med, med likviditet, med cash og, og investeringer for den saks skyld. Men det forventes jo, eh, og det er noe av bakgrunnen for, for oppgangen også, er jo nettopp det forventes at det skal brukes veldig mykje penger når samfunnet åpner igjen og folk kan reise og kan ut og, og handle og så videre på en hvertfall mer normal
0: måte. Så. Stemmer, takk. Ja. Uh, og, og dette her uh, både har uh, hatt mindre byg på børsa og sannsynligvis vil fortsette å ha det. Altså det betyr at uh, mer likviditet og høyere sparant uh, blant folk flesk uh, har gjort og, og vil sannsynligvis resultere i uh, økt investering i, i aksjer og obligasjoner uh, og, og finansielle instrumenter. Uh, Uansett så har børsene gått eh, temmelig bra, eh, egentlig oppsiktssikrende bra så langt. Altså Norge er opp eh, over 17 prosent eh, year to date. Eh, verden er, er noe mer eh, moderat, eh, 11-12 prosent eh, totalt målt i, i dollar. Eh, og, og, men forskjellen er at... Eh, spesielt Asia og det som kalles for emerging markets, har ikkje hatt den samme eventyrlige oppveksten så langt i år. Japan opp drøye tri, Kina er marginal i minus, så, så, så det er ganske store forskjeller rundt omkring nå. Men de tonangivende markedene, sånn som USA og Europa, er opp ca. 15% for året, og det har jo vært noe dratt, Eh, børser opp, og, og ikkje minst eh, sånne aktører som oss som, som opererer med globale porteføljer, så, så har resultatet så langt eh, sett eh, veldig tilfredsstillende ut. Då. Eh, så då er jo spørsmålet hva han skal eh, fokusere på eh, fremover, eh, og då er vi jo... Eh, över på hoppas väl på den positive og negative sida. Så får så starta med liksom riskofaktorerna så så fortsätter ju självklart corona och vara en risikofaktor, for det kan till följdlig komma mutationer som, som i teorien kanske vaccinen inte tar lika gott eller eller at det sprer seg raskere, høyere dødelighet og så, videre, og så videre. Så der er det bara fantasien som setter grensen. Men, men, men det fremstår jo fremdeles som en ganske stor eh, risikofaktor eh, globalt sett. Ellers er det dette med inflasjon og renter som jeg har snakket litt om. Eh, hvis inflasjon av en eller annen grunn skulle eh, bli vedvarende høy, så vil med vi høyst sannsynlig se høyere renter. Uh, og det vil ha en dempande uh, virkning på uh, spesielt uh, aksjer, men egentlig alle aktive, som uh, eiendom og, og selvfølgelig obligasjoner og, og alle sånne ting. Uh, og så har vi dette med, med uh, selve prisingen av aksjer og aksjemarkedet. Uh, og, og det er er eh, sånn et eh, tema som alltid er fryktelig vanskelig som uttaler seg skråsikkert om. Det ene som vi vet er at det, ja, børsen er vesentlig høyere priser nå enn den var på denne tiden i fjor, år og før, året før det. Eh, og også hvis vi ser på pris over inntjening, pris over bokførte verdier og sånne ting, så begynner børsen å bli eh, relativt, kall det motent eh, priser da. Men det som til er utrolig vanskeleg å spå noen om, det er hvor lenge en relativt høy aksjeprising kan vedvare. Så det vi ofte har sett i historien er at aksjemarkedet har jo en tendens til å så gå til litt sånn, kall det i den første tegn, ekstremt høy prising, før du eventuelt ser at det, det korrigerer veldig kraftigt opp og der er vi, der er vi sannsynligvis ikkje heilt ennå, iallafall ikkje på det breie, breie markedet, men enkelte sektorer begynner jo selvfølgelig å se relativt høyt priser ut. Men der har vi heldigvis, da, så har vi fått denne sektorer som har korrigert ganske mykje eh, bare siden nytt, da. spesielt i de områdene som jeg har flagget tidligere, som, som fikk litt sånn boble-tendens-prising, altså type uh, disruptive teknologi, uh, det som fikk sånn stempel for å være grønne aksjer, uh, den type ting. Uh, mange av de aksjene har allerede så langt i år korrigert 30-40-50 prosent. Uh, og det er selvfølgelig uh, vondt og tøft for de som har investert i disse, men men for det breie markedet så vil jeg si at det er et sunnhetstegn egentlig. Fordi at eh, runt nyttår-tider så, så så mange av disse aksjene og et par av disse sektorene såg ganske sånn, ekstremt extremt ut. For der, mange av disse selskapene er selskaper som har veldig liten eller ingen inntjening, eh, og så får plutselig aksjene sånn, veldig, veldig høy prising. Og då er risikoen desto høy. Så det at vi har fått en korreksjon der, vil eg egentlig holde som en positiv element for aksjemarkedet i Det for det, det er syndestegn egentlig at, at det er ting som ser mest boblagtig ut for, for korreksjoner, uten at det påverker resten av markedet, for det har du de ikkje gjort. Det breie markedet har gått veldig bra, og, og spesielt um, da de aksjer uh, uh, ja, og bank og ein par andre sånne sektorer som, som de siste årene har uh, har uh, utviklet seg noe tregare enn, enn markede. Det er hal som henter seg inn uh, så langt i år, gått desto bra så langt i år, uh, og det er også et, et syvnestegn. Ellers vil jeg bare nevne, som jeg uh, har gjort noen ganger før, at uh, dette med Corona ser ut til å bli en, en mer og mer kalt det håndterlige situasjon, uh, og det har aksjemarkedet allerede priset inn vi har fremdeles historisk lav inflasjon og lave renter eller merket så har vi fått uh, uh, noen liten sånn, en speik i inflasjon men, men, uh, men det blir sett på av de fleste eksperter som vi har er midlertidige effekter uh, så den, den underliggende inflasjonen ser ut til er fremdeles å være veldig lav uh, og det gjør også at rentene er veldig lave og vi har myndigheter og centralbanker som er veldig stimulerande til markedene. Selv de vil selvfølgelig skalere ned disse stimulansene når de ser at økonomiene går bedre øh, rentene kall det flat ut eller normaliserer seg litt uh, men, men, men der, der, øh, der er fremdeles overskriften at sentralbankene er veldig sånn, stimulative til, til global vekst. Og det er bra. Og så har vi det elementet som, som eg eh, nevnte på litt siden, at det eh, økt likviditet, økt cash, økt sparerate blant folk, det skal og bør vurdere eh, fungere som, som en ekstra buffer for aksjemarkedet. For det er jo kapital som, som, eh, som, eh, som ser etter å bli investert. Uh, og sånn sett så, 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 så holder eg fremdeles det som en positiv trigger til markedet. Så det var det vi skulle si om markedet, og så vil Jon uh, gå litt nærmere inn på uh, det norske oljefondet og, og hvordan de tenker, hvordan de forvalter, og ikkje minst hva kan lære av det. Ja, <går> bra,
1: uh, takk skal du ha. Uh... Jeg ser at i og med at vår, vår slide her... Eh, har, har du den oppe nå? Nå ser ikkje den. Nei. Skal jeg ta delen, skal se. Et sekund. Sånn. Sånn. Fungerte det even? Ja. Eh, oljefondet har nå steget til nesten 12 000 milliarder kroner. Det er et, et stort tall. Det er cirka 2 millioner kroner per innbygger. Jeg har ikke lest noe særlig om det er avisen, men det er, det er interessant nok. Um, og mykje av denne kapitalen er selvfølgelig spartepenger, men veldig mykje av denne kapitalen er også tjente penger på den spartekapitalen. Så... Um, ska passa att verklra styra här. Det är ikke. Även kan du se si om du om eg ser riktigt här nå?
0: Eh ja. Nä ser jag inte att jag ta upp eg. Jag tror du vill ta upp
1: som sagt bildet her er allerede en dag eller to gammelt. No er vi på 11.800 milliarder kroner. Ehm det er det er investering fordelt i 72 land, totalt 11.000 forskjellige investeringer, ehm hvorav 9.000 forskjellige aksjeselskap. Ehm som utgjør kan ta neste slide even. Det utgjør cirka 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden. Så, så oljefondet, i tillegg til dette, eier de også bygg i flere av de største verdensbyene. De eier gjeldobligasjoner til selskaper og stater rundt i verden. Og som de skriver selv, ved å spre investeringene överallt så reduserer de risikoen for at fondet skal ta på penger. Det kalles diversifisering. Hvis vi ser litt nærmere på, på hva dette fondet inneholder, så ser vi at det er nesten 8000, eller i dag er det over 8000 milliarder kroner i, eh, i aksjer. Eh, det er som sagt over 9000 selskaper. De har eh, 2700 milliarder kroner i rentepapirer og en, eh, 270 milliarder kroner i eiendom. Eh, vektingen her som dere ser er ein cirka 73 aksjer og og 25 renter. Eh mandatet deres er nå opp mot 80 aksjer. Ehm og dette ligner veldig på, på en av våre porteføljer som har vektingen 80/20. Så, så man kan få eit eit fond hos hos Nune Invest eller ein hos Nordinvest som ligner veldig på det vi Jeg skal gå litt mer inn på, på hvilke likheter det er. Her ser du også eh, posisjonene på dette på aksjesiden. Ehm, 9000 selskaper som sagt. Men eh, hvis vi ser på toppen av listen, så er det da fire selskaper som utpeker seg. Det er fire amerikanske teknologiselskaper, Apple, Microsoft, Amazon og Alphabet, som alene utgjør 5% av hele det norske eh, oljefondet det är er ganske mycket eh och det är er det man eller så kallar det lite topptungt eh og och en en viss risk för mycket värde ligger självförbi här fördel på bare fyra sällskap. det är er också något som vi tar hänsyn till i nu. Ehm och allihopa har också det kan jag också se allihopa har också tagit hänsyn till vektingen i i netto dessa sällskapene då ehm um, sätter upp sin egen indeks, eh och Der er de rett og slett undervekt
0: noen av disse selskapene totalt sett. Um, ja, eg har bare vært med oss å skyde inn, altså, for det er jo ett er et spørsmål som vi ganske ofte får. Det er liksom, ja, men kanske vi ikke bare kjøpe et uh, globalt inntektsfond, vi uh, vet hva som helst, uh, egentlig. Uh, og, og svaret det er at det kan en selvfølgelig gjøre. Ja. Uh, Men det som er verdt å merke seg er at det har jo ikkje oljefondet gjort. For det kunne jo de også ha gjort. Altså, de kunne jo ha, ha fulgt det som kalles for MSCI World, som er den, den mest kjente globale verdensindeksen, og, og lett den mer eller mindre datamaskin følge den slavisk. Men det har de liksom bevisst ikkje gjort da, av flere grunner. Men, men et par de viktigste tenker eg nå, Det er det som du jo nevner, det er dette med geografiske sammensetning. Altså hvis vi ser på MSCI World, så er det sånn at de ti største selskapene utgjør jo 15-20 prosent av heilindeksen. Og av de ti så er det vel ca. 8 eller 9, tror jeg det er noe, som er amerikanske og och det igen så är er nästan all teknologi. Så, så, så det er liksom en sån väldigt sån koncentration på både USA och eh, på teknologi. Eh, og, og, bare USA utgör väl cirka 65 av 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 den indexen. Eh så 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 detta är er ju också grunden till att olje från har funnare norsk nästord eller for en nästord då og bare følge denne indeksen slavisk. Så de har liksom lagt sin egen indeks eh, for å så eh, jevne ut det. Men også eh, dette med eh, selskapsstørrelse. Altså så lenge han har en indeks som er kun vekta etter eh, markedsverdien på selskapet, så, så får han en enorme skjevfordeling. Og det ser med, Uh, hvis vi måste ju ha aktieägarlistan till till organisationer då har de eh uh, ut med och så eh uh, eh uh, jag brukar använda det som er ren marknadsviktning av större som de sällskapen. Och ja, det, det er uh, uh, to är av de kanske viktigaste grunderna då till att uh, uh, en skal uppnå over tider eh, en, en, en like eller vel så god avkastning til redusert risiko med å ta hensyn til disse elementene. Så, så kan jeg ta med et lite poeng på, på indeks også.
1: Altså det, å, det å basere seg på indeks, det å se på hele verden og selskapenes markedsverdier, eh, har helt klart vært en kjempefordel for oljefondet siden oljefondet ble startet, eh, da vi har tjent enormt mykje penger på nettopp disse aksjene. Så, så, så det å, å, å eie indeks, eller være indeksbasert, betyr jo at du tvinger deg selv til å kjøpe eh, selskapene som er på indeks, og du er garantert å få med vinnerne eh, som er disse selskapene eh, på global basis. Eh, eller så har diskusjonen de siste, i hvert fall par-tre årene eh, i, i Norge, vært eh, gått mykje på dette med, med aktiv forvaltning versus passiv forvaltning eller indeksfond eh og også det som kallast skapindeksfond. Eg skal prøve å forklare dette litt den bakre avisen som eg er illustrerer her er er jo dagens næringsliv, hvor man diskuterer eh oljefondets aktiv forvaltning. Eh har cirka 15 av fondet aktivt forvalta og har valt å å plassere 85 av aksjeinvesteringane sine eh indeksnært. Ehm og diskusjonen har gått inte på det som är er indexerat, men på det som jag er satt i aktiv förvaltning om de faktiskt klarar att tjäna mer på det. Eh, en annan och kanske viktigare sak som, som har gått och som har varit rätt saker eh, på området är er ju detta som kallas skapindexfond. Ehm indexfond är er er som även förklarat oss fond som investerer brett på index och följer som regel marknadsvärdierna till selskapena. Eh, så har du ju aktiv fond som försöker att plocka de bästa selskapena och gärna undgå de dåligaste för En tredje kategori, skapeindeksfond, er jo da fond som kaller seg aktive, tar seg betalt for å vere aktive, men når man kikkar på, på innholdet, så er det ekstremt indeksnært. Altså du betaler veldig mykje for bare å få indeks. Eh, det har ingen hensikt. Eh, med andre ord, skapeindeksfond skal man eh, se opp for. Eh, aktiv fond kan selvfølgelig vere bedre enn En indexfonder, de bästa fonder blir alltid vara aktiva fonder, eh samtidigt som de dåligaste fonder vi garanterat vara ett aktivt fond. Eh indexfonder säkerrar att du får marknadsavkastningen eh, eller mycket större chans för att du får marknadsavkastningen. Eh en, en du får aktiv fond visar historiken. Ehm kan hoppa vidare här. Ja. Eh, Oljefonder har, har sett på, på dette detta eh, och har av den grund valt att og plassere såpass mykje som 85 prosent av, av valting sin indeksnært, eller sammenfallende med sin, sin referanseindeks. De har også sett på, på data helt tilbake til 1970-tallet, på forskjellige pensjonsfond og, og, og selvfølgelig markedsdata, og, og de er ikke alene om denne konklusjonen, men, men konklusjonen er at å rebalansere porteføljen over tid har gitt et vesentlig bedre forhold mellom avkastning og risiko. En en strategi hvor man da aktiva allokeringen utvikler seg eh, med markedsutviklingen. Eh, altså passivt-passivt, eh, eh, vi velger kalle det aktivt-passivt, eh, at man eh, faktisk rebalanserer også en indeksportofølje over tid. Eh, du kan gå til neste slide, skal jeg prøve å forklare dette litt, litt enklere. Jeg kan ta den. Eh, rebalanseringen i Oljefonden fungerar sånn at nå i dette i dag, nåtiden så har de skal de ha en cirka 80 20 vekting aksjer og renter. hvis dette beveger seg veldig mye, altså hvis aksjer stiger veldig mye, så vil denne vektingen bli skjev. Altså si 85 mot 15 da over tid. da eh, sier reglene deres at da skal man selge seg tilbake igjen til 80 20 vekting, altså man selger aksjer og da kjøper renter eh, i det tilfellet. Ehm, ett veldig godt eksempel på på akkurat den aktiviteten der som kalles rebalansering. kan kan man vise tilbake til 2008 eller spesielt 2009, når børsene raste som verst ute i verden eh under altså nok alles den store finanskrisen. på de aller aller verste dagene så var oljefondene eller Norges Bank den største kjøperen av aksjer på mange av verdens børser. Eh, altså på de verste dagane kjøpte Norges Bank eh, mykje aksjer. I etterpåklokskap så vet vi at de verste dagane var de beste dagane å kjøpe aksjer på. De kjøpte de billigste aksjene. Så rebalansering tvinger deg over tid til å selge det som går bra, det vil si det som har blitt dyrere, og kjøpe det som går litt dårligere, det vil si det som har blitt billigere. Eh, og over tid så ser vi at dette gir en, en, som sagt, en, en vesentlig bedre risikovisert avkastning eh, på portføljen. Um, i det lange løpet det gjelder ikkje bond tre månaders sikt for å si så. Eh uh, elles så har man jo da, man har jo sett på veldig mange aktiv fond der ute om om målt, uh, målt, uh, uh, mot uh, mot avkastningen, mot mot dei indeksene dei skal følgje og mot uh, tilsvarende fond. Eh uh, alle statistikk vi ser på området viser det samme. veldig få aktiv fond klarer å slå indeks over tid. Ehm uh, Ser man på global basis, så er tallene veldig, veldig dårlige. Så lite som 2 prosent klarer å slå indeks over en tiårsperiode. Ser man på Norge og undersøkelse i Norge, så har det vært noe bedre. Som det står i Finansavisen her, så var det, rundt, så var det bare, så klar, 70 prosent av aktiefond bak indeks, altså 30 prosent klarte å slå indeks. Eh, detta en professor som så på saken. Eh, jag kan nog dela en tilläggsinformation där om att statistiken lyver i favör för de aktiva fonde. Ehm, en 10 så har de dåligaste fonde blitt lagt ned. Eh, de är er inte med i statistiken. Eh, ergo får du en skev statistik. så det är er en stor fara för att dessa talna är er enda dåligare än det vi ser. Ehm Det ganske logisk når du har høge kostnader så må du gjøre det vesentlig bedre i markedet for å bare holde tritt med markedene. Ehm og derfor så ser vi også de siste spesielt 10 årene så har det vært en ganske formidabel utgang fra tradisjonelle aktivfond eh og parallell inngang i såkalt indeksfond. Ehm enormt mye kapital har blitt flyttet fra aktive fond til passive fond. Um, denne trenden har også kommet i takt med det som heter etf -er, eller børshandlede fond, uh, som, som er av nyere, nyere art, altså en 10-15 år gammelt, og har hatt en voldsom fremmasj på grunn av sin effektive uh, måte å handle fond på. Um, ja. Eller så kan man jo si, uh, et spørsmål vi får mye, hva med, med vinnefondene? Man hører alltid om det og det fondene som har gjort det fantastisk bra, og fem stjerner hos Morningstar er som regel et, et bra stempel. Eh, det betyr at man er blant de 10% fondene som har gjort det aller, aller best i sin kategori, eh, altså mot sin indeks og mot sine samlingbare fond. Eh, får man en stjerne, så har man vært blant de 10% dårligste eh, i sin kategori. Eh, og man har da målt disse såkalte femstjernersfondene. Eh, Hvordan har det gått de neste fem årene med alle disse som har fått fem stjerner opp gjennom årene? Og det vi ser er at over en femårsperiode, altså fem år senere, så har bare 12 prosent av femstjernsfondene klart å beholde sine fem stjerner, og 10 prosent har rykket ned til en stjerne, altså blant de aller dårligste fondene. Med andre ord, historisk avkastning er en veldig dårlig pekepinn på fremtidig avkastning. Um, og da er det, da er det jo mykje enklere å gjøre som Warren Buffett sier. Um, han sier at hvis man sparer spare fast i uh, et indeksfond, så vil man sannsynligvis gjøre det bedre enn de aller fleste profesjonelle forvaltere over tid. Uh, og det sier en av verdens beste forvaltere, uh, som... Uh, eh kanske sagt det på på webinär tidigare men han har uttalt att 90 av arven till hans true, visst han visst han lever längst, skulle gå till eh eller ska placeras i ett indexfond, S&P 500 indexfond. Ellers er det något tänker på? Ehm är det något man bør ta hänsyn til når man ska köpa indexfond? Eh ja Det är er veldig mange ting, det er veldig mange faktorer. Eh, pris er jo en åpenbar, det er veldig tydelig eh, faktor. Eh, men, men vi ser også på veldig mange andre ting som selvfølgelig skattehensyn, men også likviditet, som også er både en, en kostnad og en risiko. Eh, valuta og, og, og som Evin nevnte tidligere, hva slags, hva slags vektinger har man, hva slags bransjer og, og, og geografi eh, representerer dette og vi kan også tilføre andre faktorer, som, som ESG, som er dette litt grønne skiltet, og, og også som vi har brukt det under, under det stormet som verst i fjor, har vi hatt det som heter minimum volatility, som er en mulighet for å ta bort noen av de aksjene som svinger mest på en, en roligere utvikling. Så det er forskjellige... Faktorer faktorar og forskjellige type, hva skal jeg si, um, forskjellige type, fond som som vi meiner er aktuelt å bruke og vi vi ser på alle disse faktorane samtidig når vi skal vurdere kvilke vi syns er best å benytte seg av. Um, ja.
0: ja. så bra. Eh, uh, då vil eg til slutt uh, bare komme med en liten sånn ein um en liten sånn en kommentar fra oss som, som jobber i denne bransjen for det at ofte så føler jo eg eller meg som har holdt med dette her noen år at eh, en av våre viktigste oppgaver er jo å, å, å styre eller glede våre kunder eh, som best vi kan i, i oppturer og nedturer, og en av de tingene som eg vil trekke fram er jo dette med å eh, risiko og risikoprofil og, og hvordan ein bør investere. Det er en gang sånn at når markedet har gått bra veldig lenge, så blir de fleste veldig glad i å ta økt risiko, og det er jo fordi at ein har sett at det har gått bra, og ein hører at naboen snakker om hvor mykje pengene han tjent på børs, osv. Så, 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 så når markedet er sånn som det er nå, så 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 føler vi jo eg gjerne med at me må liksom minne våre kundar på eh, at det liksom risiko ein ein tar ved å investere er noko ein skal ta ut ifrå eh hva en, hva som er investeringshorisonten, investeringsformålet, risikotoleransen ein har personleg og så vidare. Eh, og der, som Jon seier så har vi snakt mye om oljefondene som gjerne har en sånn en 80/20 sammensetning av aksjer og renter. Det er noe som med i vår verden ville kalt en, en en vekstportefølje. Eh og den passer veldig mange, men den passer ikke alle, fordi den vil nok ha ganske eh, kraftige svingningar når når børsen svinger da. Og som jeg sier, vi seier med med våre akaer vi gjerne og så minne folk på at uh, ting går bra uh, når det faller, og, og ikkje minst at uh, når markedet stiger sånn som det er nå, vi huske på å ikkje uh, kaste oss på alt det som står i avisen og, og, og ta for høy risiko, iallafall ikkje risiko som man ikkje forstår uh, utfallet av. Då. Uh, så, men det men, er sky jo... Uh, ja.
1: Skyt inn der også at det er klart... Uh... Eh, og, og det er jo her vi kommer inn også som forvalter, er jo at vi, vi følger med dette fra dag til dag, og, og vi vil jo gjøre disse eh, byttene og rebalanseringen over tid, eh, så man kan vara trygg på at portføljen alltid er eh, passet på av vad si, profesjonelle og, og, og er si, riktig innstilt for, for, for der vi er i dag.
0: Så, ja, ja stemme. Så så hvis vi smær trekker liksom litt, litt lange linjer ut ifra våre risikoprofilmodeller og så ser hvordan det har fungert over tid, og då snakker vi om 10, 15, 20 år. Så så stemmer det veldig godt med teori. Eh, og det betyr at eh, lavrisikoportefølje eh, gir en jevnere, men lavere avkastning over tid, men det svinger og mindre enn en høy risikoportfølje, som då ger høyere avkastning over tid, men svinger vesentlig mer. Og då skal han liksom tåle de svingningene om han skal ha den type portfølje då. Eh, Disse tingene går selvfølgelig an å endre på hånda veis, og så videre. Så, så det hjelper jo med våre kunder med. Uansett, eh, eh, vi har kommet eh, til veis ende for det vi ville dela med dere i dag. Eh, Eg vil bare minne om at eh, Dette legger vi ut på bloggen i videoform, og forstår det også som en podcast for de som heller foretrekker å lytte på det i bilen eller, eller mens den går og gjør andre ting. Eh, der er eh, oppsiktsrekende få spørsmål i dag. Det har kanskje noe med at folk har tatt sommerferie, eller at vi det har vært så tydelig i det man sa at det ikke er noen spørsmål men eh, ikkje fortvil eh, dere kan alltid sende spørsmål innta oss enten med vei, mail eller chat eller, eller ringa eller kva som helst så, eh, så ska vi svara ting fortløpende eh, så godt vi kan eh, så då gjenstår jeg egentlig bare så ønske alle en rektig god sommer og så tänker jeg at eh, näste webinar eh, blir eh litt ut i august. og så satsar me på at børsen går minst like bra fram til det. Då sei berre takk for oss. Takk, takk for nom.